0: Herzlich willkommen zum 158. Towercast. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist Felix Switch Pro. <lacht>
1: Hallo zusammen.
0: Ja, die verbesserte Version vom normalen Felix. Felix, wie fühlst du dich so als verbesserte Version?
1: Ja, also endlich mal in einer 4K-Auflösung hier zu erklingen, das ist doch schon mal was.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber, Aber wir bevor wir ja, jetzt genau. Ja, wir wollen es nicht genau. zu
1: schnell vorwegnehmen, weil genau, wir, ihr will, ja. wir sprechen zusammen, Dennis. Äh, ja. Ich mache jetzt einfach mal. Also wir beginnen ja unseren Podcast immer mit einem Rückblick auf unseren letzten Podcast. Mhm. Und ich fand das Thema vom letzten Podcast, fand ich auch schon ultra spannend, weil da haben wir ja einen kleinen Ausblick gegeben über ähm, das, was uns möglicherweise auf der E3 in wenigen Wochen erwarten könnte. Ähm, davon hat sich leider bisher noch nichts bestätigt. Das sind nach wie vor einfach nur Leaks. Allerdings, ähm, mhm. es ist auch nichts davon dementiert worden. Das heißt, alles ist noch im Bereich des Möglichen, über was wir da geredet mhm. haben. <lacht> ja. Und da haben wir natürlich auch einige Kommentare bekommen. Der Haby hat übrigens geschrieben, dass das einzige Game, das ihn von den Gerüchten her äh, interessiert hat, wäre das Fire Emblem Spiel. Und da ist er ja komplett konträr zu unserer Meinung gewesen, weil wir waren so, alles andere hat uns mega gehyped so ein 2D-Metroid und sowas, aber das Fire Emblem, ne, das ging so an uns so mehr oder weniger vorbei, weil wir halt generell mit der Serie nicht so viel am Hut haben. also fand ich schon interessant, was der da ähm, geschrieben
0: hat. Mhm. Obwohl ich sagen muss, Fire Emblem ist halt eher so total Nische, ne, also ich glaube, er ist im gefühlt der Einzige, der sich auf Fire Emblem freut. Nein, also der eine, Raffet, sehe ich gerade im Komtzern, hat sich ja auch auf Fire Emblem freut, dass ich ja
1: auch. Ja, das hat ja auch sehr viele Fans, also ich finde, du sagst es schon, es ist eine Nische, aber in dieser Nische ist es sehr beliebt, so ein bisschen wie Metroid. Ich würde nicht sagen, also Metroid ist vielleicht ein bisschen weniger nischig als Fire Emblem. Es ist westlicher, ja. Schon, gell? Also auch allein durch den Stil. Ähm, mhm. Ich finde aber, es ähm, hat so einen ähnlichen Stellenwert. Also es gibt ja nischige Spiele, wo ähm, halt auch von der Qualität her nicht ganz so krass sind, aber Fire Emblem, die Leute, die wenigen Leute, die das gespielt haben, sind so gefühlt alle mega überzeugt davon. Deswegen hat es auch so viele Fans und tendenziell sind wir hier natürlich in einer ähm, Zielgruppe unterwegs, die sich ähm, sehr offen gegenüber solchen Spielen zeigt. Und ähm, ich glaube, in der Allgemeinwahrnehmung wäre jetzt nicht so krass mit äh, Fire Emblem. Aber jetzt gerade unter Nintendo-Fans ist es natürlich schon ein Mega-Begriff. Und viele Nintendo-Fans haben es halt mal ausprobiert. Und von den Leuten, die es ausprobiert haben, ist die Quote von den Leuten, denen es gefallen hat, wahrscheinlich relativ hoch. Weil halt die Qualität wirklich echt gut ist von Fire Emblem.
0: Also für rollenspiel strategie auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel auf jeden Fall. Meint ist es jetzt, jetzt nicht so? Ich habe es schon öfters probiert, aber Dafür freue ich mich, dass es andere Leute gibt, die da mehr Gefallen daran finden. Ja, also
1: wir waren ja vor allem auch auf der Seite von zum Beispiel Marty92 oder 92, der geschrieben hat, der meisten hoffe ich auf News zu Metroid. Da sind wir natürlich schon äh, eher mit dabei. Also ich weiß nicht, ob er jetzt das zweite Metroid meint oder Metroid Prime 4. Das ja auch mhm. immer noch nicht richtig gezeigt wurde. Alles, was wir davon bekommen haben, war ein Logo. Und dieses Logo haben wir bekommen, als noch nicht mal der aktuelle Entwickler äh, am Werk mhm. war. Also im Grunde wissen wir noch gar nichts, außer dass es halt von Retro Studios kommt. Das macht die ganze ja. Sache auch so ultra spannend, finde ich.
0: Mhm. Ja, und der liebe Mamagotchi der hat geschrieben, dass auf jeden Fall die Leaks sehr vielversprechend klingen und es wäre natürlich zu vieles Guten, <lacht> fast zu vieles Guten. Und ähm, ja, also wir haben ja letztens auch drüber gesprochen, dass eventuell sogar ein neu, neu, neues Mario Kart gezeigt werden sollte. Aber wir kommen jetzt gleich zum nächsten Batzen an Gerüchten, was quasi ein bisschen vielleicht dann wieder realistischer klingt. Auf jeden Fall muss ich Mama Gott hier auch ein bisschen Recht geben, weil wenn wir jetzt wirklich ein neues Metroid, ein neues Donkey Kong, ein neues Mario Kart und ein neues Super Mario Party und etc. erwarten können, können bald, Das wäre schon ein richtiger, fetter Blowout von Nintendo.
1: <lacht> Absolut. Also generell würde ich es mir natürlich wünschen, ich halte es nicht für besonders realistisch, zumal man ja immer noch im Hinterkopf haben muss, diese ganze Chip-Geschichte. Also ich glaube, Nintendo wird dieses Jahr zu spüren bekommen, dass sie nicht so viele Switches produzieren können, wie sie theoretisch verkaufen könnten. Das, das bringt uns auch schon mhm. so ein bisschen zum nächsten Thema, ne? Weil der äh, Mamagotchi, der schreibt auch: Eigentlich möchte ich nur sehen, wie sie endlich die Switch Pro offiziell vorstellen und dann mit Metroid Prime 4 zeigen.
0: Ja, und das ist auch Switch unser Pro. heutiges Thema. Genau, heute. <lacht> die geht Nintendo das Switch Pro. Wow.
1: Also, da ging ja auch die Gerüchteküche jetzt letztens <lacht> extrem los, ne? Also wir ja, spekulieren ja Fall. schon seit gefühlt zwei Jahren immer mal wieder über dieses Thema. Oh,
0: sogar schon viel früher. Sogar schon als die Nintendo Switch herausgekommen ist, gab es schon die ersten Gerüchte zu einer Pro-Version. Okay, also so also, lange schon. Krass. Also es es fing, es fing schon richtig früh an, genau, und damals war es dann aber so gewesen, es gab ja dann so, ich glaube 2018 war es gewesen, äh, Ende 2018 gab es dann diese kleinere Revision der Nintendo Switch mit einem anderen Chipsatz, wodurch auch der Akku dann länger hält und so, und dann gab es ja auch den Nintendo Switch Lite im Jahre 2019, so und jetzt sind schon wieder zwei Jahre vergangen. Ja, zu Nintendo Switch Lite. Und man muss auch mal sich vor Augen führen, das ist mir letztens aufgefallen, die Nintendo Switch, ja, die ist ja jetzt äh, vier Jahre alt. Ja, ich glaube, vier Jahre alt, genau. 2017 <lacht> im März rechne. kam sie raus. Also ein bisschen genau. älter sogar als vier Jahre, ja. Ja, ja. Vier, vier Jahre und zwei, drei Monate, sagen wir mal. Ja, und so lange, ich sag mal so, da, so lange hat damals die Wii U, war sie am Leben gewesen, ja. Also gar nicht mal so lange, dadurch, dass es natürlich ein Flop war. Aber man merkt natürlich auch der Nintendo Switch im Moment schon an, gerade bei Third-Party-Spielen. Ich nenne gerne Beispiele, Apex Legends oder so. Da merkt man schon, die Hardware geht richtig an ihre Grenzen, ja. man, Die Entwickler versuchen alles, was sie tun können, um die aktuellen Spiele draufzubringen. Denn man will natürlich auch ein bisschen an diesen Erfolg der Nintendo Switch verdienen. Allerdings hat man das Gefühl, die Nintendo Switch raucht bald ab. <lacht> <lacht> ja, also so das ist definitiv. so ein spiel bekommen.
1: Wenn, wenn, ja. Vor allem, wenn ich jetzt mir überlege, wenn da jetzt bald ein Breath of the Wild 2 drauf laufen soll, das war ja schon mit dem ersten Teil, der ohnehin schon ein Hybridspiel war, weil das ja auch noch auf der Wii U mhm. rauskam. Aber selbst da ist es teilweise extrem in die Knie gegangen. Man denke da an den, äh, wie hieß der Wald? Ähm, Kokiri-Wald? Ähm, okay. äh, ja, ja. Genau, ja, schon, da hat es ja, ja extrem angefangen zu ruckeln mit diesen ganzen äh, leuchtenden, was waren das, Feen oder so, also irgendwas, mhm. was da immer rumgeflogen ist, das war ja für die Nintendo Switch eigentlich schon viel zu viel. Jetzt kann man sich überlegen, klar, wenn sie jetzt nur noch eine Plattform haben, dann haben sie vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, das Ganze auch für diese Plattform zu optimieren. Allerdings sind die natürlich immer mit einem, also gehen die immer mit einem Anspruch ran, der, ähm, den sagt, okay, wir wollen es schon besser machen, als wir es beim ersten Mal geschafft haben. Ich glaube, keiner geht ein neues Projekt an und sagt ja, also, ein bisschen schlechter geht auch. <lacht> Man will ja immer mhm. sich ein bisschen steigern und da kann natürlich dann so eine Nintendo Switch Pro beziehungsweise New Nintendo Switch Pro wie das ja jetzt in einem mexikanischen Amazon-Store <lacht> äh, aufgetaucht ist, ja. äh, könnte dann natürlich helfen. Man muss aber natürlich immer bedenken, eine New Nintendo Switch Pro ist keine für sich alleinstehende Konsole. Zumindest so, wie es jetzt mhm. aktuell in den Gerüchten läuft. Das heißt, dieser... Ähm, ja, dieser, dieser, diese Steinkugel, die am Fuß hängt, um diese alte Switch, wenn man es jetzt mal so bezeichnen möchte, mhm. äh, um diese alte Switch auch noch äh, kompatibel zu machen. Dies, diese Kugel, die kann man nicht einfach abschnallen und dann jetzt auf einmal sagen, ja, jetzt geht es richtig ab und jetzt können wir die neue Leistung komplett nutzen. Nee, also mhm. es wäre dann für die Entwickler so, dass sie Spiele für zwei Plattformen im Grunde beziehungsweise für zwei Grafikeinstellungen anpassen müssten. Und das ist immer so dieser Punkt, wo ich äh, so ein bisschen auf die Bremse drücken möchte, was die Erwartungshaltung betrifft.
0: Ja, aber bevor wir ganz kurz zu den Erwartungen und äh, was eventuell für Folgen entstehen könnten, nochmal ganz kurz zu den Fakten, was auch einfach als Gerüchte kam, das Magazin Bloomberg hatte da in den letzten Monaten immer wieder mal regelmäßig Informationen rausgehauen. Also das neue Nintendo Switch-Modell, wir nennen es jetzt einfach mal den Podcast Nintendo Switch Pro, denn ich bin der Meinung, New Nintendo Switch Pro ist ein richtiger Unsinnname. <lacht> also <lacht> Ja, das ist irgendwie so die Mischung aus äh, dem, was Playstation
1: mit ja. der äh, Playstation 4 gemacht hat, aber dann auch noch das eine Nintendo zusammengemixt mit dem New ja. Nintendo 3DS, also <lacht> ja. also doppelt darauf hindeuten, dass das neu ist,
0: dass sie äh, gar nicht denselben Fehler machen wie damals <lacht> bei der Wii zum Wii U. <lacht> ja, also ganz kurz, also es soll ein, ein neuer ähm, Nvidia, also ein verbesserter Nvidia-Chipsatz reinkommen, das heißt, es wird wahrscheinlich einfach ein leicht verbesserter modifizierter Nvidia-Chip, den wir bisher jetzt kennen, reinkommen. Das halt quasi ja ein bisschen mehr CPU und Speicherleistung halt drin ist. Und was halt auch sehr im Fokus der Gerüchte steht, ist das DLSS, also auf Englisch Deep Learning Super Sampling. Das bedeutet zum Beispiel, es gibt ein Spiel, also wir gehen jetzt mal von aus, dass die neue Nintendo Switch uh, Pro eine 4K-Auflösung ausgeben kann. Das wird dann so sein, das Spiel läuft auf 1080p, es wird also die Auflösung ist geringer, aber durch dieses DLS wird die Auflösung hochskaliert. Und dadurch kann, man, dadurch kann dadurch gewährleistet werden, dass die FPS, also die Framework per Seconds, relativ höher ist, als wenn das Spiel direkt nativ in 4K ähm, ja, quasi wiedergegeben wird. Ja, das dazu wäre ja auch
1: die Switch Pro wahrscheinlich trotz des besseren Chips kaum äh, zu leisten imstande, genau. da auf einmal eine 4K-Auflösung ja. zu rendern. Weil wir sehen es ja jetzt bei der PlayStation 5, das ist trotzdem, obwohl die Hardware wirklich absolut top of the uh, line ist. Immer noch eine große Herausforderung, Spiele flüssig in 4K-Auflösung darzustellen. Mm.
0: Ja, man muss aber auch sagen, dass der Chipsatz, den ähm, Nvidia auch im Moment den Nintendo Switch ähm, quasi ähm, äh, ausliefert oder an Nintendo <lacht> verkauft, das ist, glaube ich, der Tegra X1. Und es, den gibt es schon in zahlreicher modifiz äh, modifizierter Version ähm, bei ähm, Nvidia Shield oder so, gab es hier mal öfters. Und da gab es auch mal einen 4K-Support. Aber ich glaube, der hat sich nur auf den generellen äh, Videoausgabe dann beschränkt. Und ja, also. Wir können auch noch mal kurz auf dieses Thema noch mal Chips eingehen, gerade wieder Chipknappheit, <lacht> was auch in den Gerüchten auf jeden Fall steht, dass ein ähm, OLED-Bildschirm quasi dann im Handheld-Modus äh, der Nintendo Switch Pro dann ähm, äh, verbaut wird. OLED, das bedeutet einfach, ähm, jeder Pixel wird einzeln ähm, beleuchtet, also jeder Pixel leuchtet für sich. Und es ist keine Gesamtbeleuchtung des Bildschirms. Es gibt es auch gerade aktuell bei dem Fernsehern. Ich habe zum Beispiel zu Hause ein LG äh, CX. Das ist eins der wirklich besten und äh, aber auch relativ teurer Spaß. <lacht> Teuersten Fernseher, wo es gibt noch teure Fernseher. Ähm, aber bei mir ist das, das Schwarz wirklich schwarz, ne? Weil das ist ja einer dieser Hauptvorteile. Ja, genau, genau. Es ist, also wenn wir einen Film gucken und dann haben wir natürlich auch gerne dunkel bei uns dann im Wohnzimmer, dann ist halt wirklich das Schwarz auch schwarz. Und dann wenn da Bildschirm oder wenn es halt relativ dunkle gegen geht, dann ist halt der Raum auch richtig schwarz und nicht hell von der äh, Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers, ja. Und das ist eine richtig geile Technik, obwohl ich persönlich sagen muss, für so ein Handheld ein bisschen too much muss meiner Meinung nach sogar nicht sein. Das ist hm, meine
1: Meinung. Gut, es, es kommt drauf an. Also ich habe ja jetzt hier ähm, auch parallel meine Apple Watch am Arm und auch da kommt ein OLED-Screen zum Einsatz. Mhm. Und ja, also ich weiß jetzt nicht, wie es ohne diesen OLED-Screen aussehen würde, aber <lacht> es sieht gut aus. <lacht>
0: es würde wahrscheinlich mehr leuchten, klar. Also das würde wahrscheinlich, ich muss sagen, bei so einer Apple Watch macht es vielleicht auch mehr Sinn, gerade wenn du deine, deine, deine Uhr jetzt zur Seite legst. Und ich weiß ja nicht, ist, das ist der Dis Display ist, glaube ich, durchgehend an, aber vielleicht auf so einer geringeren äh, Helligkeit, oder? Ich kann ja, das kommt so darauf an, was für so ein Modell
1: aussehen. man hat. Also bei den neuen Modellen ist es so, dass hm. es einen dauerhaft äh, Leuchtenden Bildschirm hat. Allerdings, mm. wenn man jetzt nicht direkt auf die Apple Watch guckt, also das erkennt es wirklich extrem gut, wenn man draufschaut und wann nicht, dann ist das ein bisschen gedimmt. Aber mm. wenn man jetzt den Arm ein bisschen anhebt und auf die Apple Watch schaut, dann äh, leuchtet quasi der komplette Bildschirm voll auf.
0: Okay. Okay, aber das wird ja wahrscheinlich auch so sein, wenn du zuletzt in deinem Raum dunkel hast, dass du jetzt nur diese Zahl jetzt siehst, oder? Diese Zahl hell leuchtet, aber nicht das Außenrum wahrscheinlich, ne?
1: Kommt drauf an, was man für okay. einen Hintergrund einschaltet. Also da ist man ah, komplett frei. Genau. Okay. Ja, also gut, bei mir leuchten ich jetzt, jetzt so zum Beispiel aus. diese diese, äh, bun diese bunte Flagge. Wie heißt die nochmal? Mhm. Da diese Diversity Flag auf jeden Fall. Die leuchtet bei ja. mir hier immer wunderschön auf. Okay. Einfach um ja. ein positives Zeichen für Gleichheit
0: zu setzen. <lacht> Sehr vorbildlich, Felix. Ja, danke. Ähm, Genau. Also OLED-Bildschirm, das wäre natürlich ein sehr gutes Nice to Have. Und dann gab es auch noch weitere Gerüchte, dass das Dock der Nintendo Switch Pro ein bisschen besser sein soll. Es soll USB 3.0-Anschlüsse und auch einen Ethernet-Anschluss geben, also für das LAN-Kabel. Was natürlich wieder darauf hindeutet, dass es ein eher größeres Dock dann wird. Bei Nintendo hat es ja beim jetzigen äh, TV-Station eher äh, ja, minimalistisch gehalten. Man hat drei, äh, ich glaube, drei USB-Anschlüsse, zwei vorne, eins noch hinten. Und halt die wichtigen Anschlüsse für Netzteil und HDMI. Ja, und man könnte vielleicht schon drauf ausgehen, aus, äh, aus diesen Punkten, dass, vielleicht das, dass es vielleicht ein bisschen größer wirken soll. Vielleicht auch eher wieder so eine Art Konsole, was man halt dann zu Hause stehen hat, aber wo man trotzdem den Bildschirm oder die Konsole rausnimmt und um unterwegs weiterzuspielen. Dann es aber noch, ähm, das waren also die Höhepunkte der Gerüchte, ja, dass die Ankündigung der Nintendo Switch Pro in den nächsten Tagen folgen soll, also beziehungsweise noch vor der E3. Und es soll das aktuelle Nintendo-Switch-Modell ähm, ersetzen. ja, Für 299 Dollar, also wie es halt in Amerika kostet, bei uns halt dann wahrscheinlich 330 Euro, die immer so Ab und zu mal schwankend sind, sage ich mal, ne? mal hoch, mal tief, je nachdem, wie viele Konsolen der Markt wahrscheinlich gerade zur Verfügung hat. Ja, das ähm, ist
1: natürlich immer gerade die Frage,
0: ne? also ja. Angebot und Nachfrage, gerade ein großes ja. Problem. Oder ob überhaupt euer Elektrohandel gerade aufhört im Moment durch den Lockdown, aber im Moment ist die Tendenz ja gegeben, dass wieder alles öffnen kann. Ähm, genau, Felix, äh, wir können ja mal ganz kurz darüber reden. Also, du hast ja vorhin gesagt, man hat dann zwei Plattformen. Klar, wenn die Nintendo Switch Pro kommt, dann hat man ja immer noch Plattform äh, zwei Plattformen, auch wenn dann das alte, dezente Switch-Modell vielleicht ein bisschen günstiger verkauft wird, es wird vielleicht abverkauft. und es wird ja trotzdem immer langsam verschwinden. Denkst du, so, so ein Ersatzmodell, äh, sage ich mal, ein verbessertes Modell, bewegt die Fans auch noch mal dazu, das neue dann zu kaufen? Und, ähm, ob das wir vielleicht in zwei, drei Jahren vielleicht einen Trend sehen, dass mehr Leute eine Nintendo Switch Pro haben, anstatt eine normale Nintendo Switch? Was denkst du dazu?
1: Ähm, ich bin da äh, nicht so ganz der Meinung, dass die Nintendo Switch Pro auf Sicht die normale Switch ähm, ablösen kann, zumal die Nintendo Switch ja auch noch in einer Lite-Version existiert die ja die genau dieselbe Leistung ähm, hat wie jetzt die ähm, aktuelle Switch, die mhm. eben auch hat, nur eben nicht äh, am, an den Fernseher angeschlossen werden kann. Und da gibt es auch teilweise Gerüchte, die sagen, dass der Preis von der aktuellen Nintendo Switch gleich bleibt. Wäre ja auch dumm aus Sicht von Nintendo da jetzt äh, völlig grundlos, wo, wo, weil der wird ja die verkaufen ja alles ab. Ihr kom äh, kompletter Bestand wird immer ausverkauft mit mm. der Nintendo Switch. Mm. Und warum sollte man da jetzt völlig unnötig den Preis senken? Nee, ähm, die Switch Pro würde dann natürlich für Nintendo mehr Sinn ergeben, wenn man die vielleicht für 3,99 oder so anbieten könnte. Ist natürlich dann auch ähm, die Frage wie viel Schwung kann diese Switch Pro bei so einem hohen Preis dann überhaupt noch aufnehmen? Ich denke schon, dass eine gewisse Zielgruppe da auf jeden Fall Bock drauf hätte. Aber genau mhm. diese Zielgruppe hat auch damals die Nintendo Wii U gekauft und die Nintendo Wii U ist trotzdem kein Erfolg geworden. Also ich sehe mhm. da schon äh, die Zielgruppe für die Nintendo Switch Pro, wenn die jetzt äh, nicht irgendwie denselben Preis, wie eine normale Switch haben würde, sondern eben so ein Premium-Modell wäre, schon relativ begrenzt. Es war ja auch bei der PlayStation 4 und der PlayStation 4 Pro so, dass sich jetzt die Verkaufszahlen der PlayStation 4 Pro nie so wirklich über das Niveau von der normalen PlayStation 4 haben mhm. schieben können. Also ich denke, so wird es ähnlich auch bei äh, der Nintendo Switch Pro sein. Ich, ich glaube nämlich nicht, dass Nintendo den Schritt macht und die normale Switch günstiger anbietet.
0: Mhm. Also meine Meinung zu dem Thema ist, ich glaube, es wäre sogar ein großer Fehler, wenn Nintendo die Nintendo Switch Pro für 399 Euro verkauft und die separat ähm, quasi auf den Handel schmeißt. So ähnlich wie beim New Nintendo 3DS, wo man ja auch sagen muss, in Japan war es, glaube ich, so, da hat man relativ schnell das normale Nintendo 3DS-Modell auch, also quasi rausgeworfen aus dem Markt und nur noch die New-Variante im Handel gehabt. Schwieriges Thema. Also ich würde, ich muss auch sagen, ich würde es schon plausibel finden, laut den Gerüchten, wenn Nintendo sagt, okay, die normalen, ähm, das normale Modell, das wird jetzt abverkauft und dann wird halt für 299 Dollar dann die Nintendo Switch Pro verkauft. So, das ist auch schön und gut. Aber wie, wir, wie du vorhin schon am Anfang des Podcasts erwähnt hattest, ähm, die Entwickler müssen natürlich immer noch gucken, dass das Spiel auf einer älteren Plattform läuft. So, und jetzt habe ich momentan sowieso schon vieles vor Augen, weil es gibt ja jetzt schon Gerüchte, dass die Ankündigung der Nintendo Switch Pro, ja, folgen soll, ja, so quasi jetzt schon vor der E3 folgen soll, weil viele Entwickler und viele Third Parties ihre Spiele sogar stellenweise exklusive Nintendo Switch Pro Spiele ähm, auf der E3 zeigen oder vorstellen möchte. Und ich habe jetzt trotzdem wieder dieses Spiel Apex Legends vor Augen, das läuft auf der Nintendo Switch, also es macht mir Spaß, ich spiele es auch gerne, ja, auf meiner Nintendo Switch, aber es läuft halt technisch einfach nicht einwandfrei. Also da gibt es wirklich vieles zu verbessern, beziehungsweise man merkt halt, dass die Hardware äh, einfach zu alt dafür ist oder halt man etwas aktuellere Hardware braucht, damit es wenigstens anständiger läuft. Ich habe schon die ganze Zeit die Vermutung, ich weiß nicht warum, dass das Spiel eigentlich schon längst für die Nintendo Switch Pro optimiert wurde, ja. Und halt äh, so runter skaliert wurde. Also, halt, man hat halt irgendwie halt versucht, auf Ach und Krach diese Version auf die Nintendo Switch zu bringen. Und diese Entwicklung sehe ich aber auch gerade bei anderen Spielen, ja, auch bei vielen aktuellen Spielen, die auf der Nintendo Switch erscheinen. Ein ganz dummes Beispiel Port, äh, Port Royal äh, 4, das ist ja irgendwie auch erst jetzt gekommen, das ist so ein Strategiespiel, <lacht> so ein bisschen so mit äh, Schiffen und so. Ähm, das läuft auch richtig schlecht auf aktuell auf der Nintendo Switch. Und ich frage mich, warum lässt Nintendo sowas durchgehen, ja? <lacht> nee, also was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, da hat sich schon viel im Hintergrund viel getan und viele Entwickler haben schon ähm, ihre Spiele schon auf die bereits neue Hardware optimiert, Plus, ich würde es wirklich super ärgerlich finden für die Besitzer der alten Konsole, wenn sie zwar die Spiele auch kriegen, kriegen könnten, ja, ist natürlich erstmal positiv, aber wenn diese halt dann relativ schlecht laufen, weil die Entwickler sagen, ja komm, auf der Nintendo Switch Pro läuft dann super, aber auf der normalen Nintendo Switch, ja komm, die 20 FPS, die Leute, die, die müssen das halt so hinnehmen, ne? Das würde ich halt dann schon ärgerlich finden, aber das passt leider gerade aktuell zu sehr zu Nintendos Politik, muss ich sagen, weil äh, denen ist irgendwie gerade so ein bisschen, also ich will jetzt nicht gegen Nintendo bashen, aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, die Endkonsumenten ist gerade Nintendo eher egal.
1: Ja. Find, ich finde es schwierig. Also aus Sicht von dem Entwickler finde ich, kann es nicht äh, irgendwie auch nur ansatzweise ein Argument sein zu sagen, okay, wir optimieren das äh, Spiel jetzt hauptsächlich für die Nintendo, für Nintendo Switch Pro, die ohnehin erst zum, also laut Gerüchten dann eher zum Ende des Jahres Se kommen würde. September,
0: Oktober, ja, genau sonst so kommen, ja.
1: Genau. Und es ist ja nicht so, dass die Nintendo Switch sich äh, bisher noch nicht so weit verkauft hat. Also, man würde quasi eine Basis von bis dahin knapp 90 Millionen wahrscheinlich ähm, Kunden, die eben die normale Switch haben, komplett mhm. vergraulen, nur um dann die, keine Ahnung, bis Weihnachten drei, vier Millionen, wenn es gut läuft, äh, Leute, die den Nintendo Switch Pro dann gekauft haben, nur um die dann zu befriedigen. Also, ich es hört sich anfangs vielleicht ganz schlüssig an, was du da sagst, aber ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass das ein Gedankengang von einem Entwicklerstudio wäre, weil das ist ja ungefähr mhm. auch so, diese schwierige Entscheidung, die ein Entwickler ähm, treffen muss, wenn sie jetzt sagen, okay, wir entwickeln ein Spiel speziell für das V-Balance-Board zum Beispiel oder, mhm. oder für diese, ähm, diese, diese 3D-Brillen. Ja, also mhm. irgendwie spezielles Zubehör, das schränkt dich extrem in der Zielgruppe ein. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich entwickle ein Spiel für Nintendo Switch Pro, das machen die Allerwenigsten. Das ist wie damals beim, äh, beim Nintendo DS, war das so? Nee, bei bei New Nintendo,
0: Nintendo 3DS war es auch so. Gen, da genau, gab's da gab es dann zwei, drei Fire Spiele. Fire Emblem Warriors, genau, Fire Emblem Warriors und Xenoblade Chronicles 3D gab es, glaube ich. Das war es, glaube ich, dann auch schon. Majora's Mask war da
1: auch? Nee, das war beim Nintendo
0: 460. Nee, nee. <lacht> ja. Majora's Mask gab's auch nochmal für den normalen Nintendo 3DS, aber es lief auf ja. dem New Nintendo 3DS ein bisschen besser. Ja, das ist aber auch nochmal so ein Ding, also ich glaube schon, dass Nintendo den Entwicklern die Pistole vor die Brust setzt und sagt, hey, äh, ihr bringt Spiele jetzt heraus, aber die müssen jetzt auf der alten Hardware noch ein, zwei Jahre lang laufen, weil sonst dürft, dürfen wir euch das Spiel nicht freigeben. Und das ist genau die Vermutung, die ich schon am Anfang ähm, der Nintendo Switch-Ära hatte, dass Nintendo vielleicht den Apple-Weg geht, ja. Dass Nintendo immer wieder eine verbesserte Version der Nintendo Switch herausbringt, denn ganz ehrlich, dieses Hybridsystem ist meiner Meinung nach zeitlos, ja. Das ist total aufgegangen, ja. Es ist erfolgreich und ich glaube, Nintendo wird auch daran weiter festhalten, ja, und das ist, ich denke mal, das wird es auch, das ist ein richtiger, Entschei äh, entscheidender Strategie, Strategie, oh Gott, sorry, strategischer Move, ja, <lacht> strategisch ist ja immer lauf, also quasi weitdenkend, ja, dass man immer quasi äh, in die Zukunft plant, und, ja, also, wenn das mit der Nintendo Switch Pro aber dann aufgeht, dass das dann die Spiele, da kommen die aktuellen Spiele drauf und die alte Hardware kriegt noch ein, zwei Jahre lang dann die älteren Spiele, bis dann halt keine Spiele mehr dafür kommen. Aber dann muss Nintendo das halt im Marketing dann vielleicht auch schon so gut verpacken. aber wir wissen aber ja auch, wie das bei der Wii U war und wie es halt auch nicht funktioniert hat bei Nintendo. Also, da haben sie auf jeden Fall, wenn sie diesen Weg gehen sollten, ja, äh, den ich jetzt vermute, dann muss Nintendo einiges an der Kommunikation arbeiten und auch an der Vermarktung der etwas neueren Hardware. Ja, so.
1: ja, ähm, der, der ähm, aktuelle Chef von Nintendo heißt äh, Shuntaro Furukawa, ne? Ich jetzt äh, ja, ich glaube ja. Ganz
0: ehrlich, seit Kimishima weg ist, äh, habe ich keinen Überblick mehr, weil. Ja, aber ich, ja, du hast recht. Ich meine ja. mich
1: halt äh, an ein Interview von dem zu erinnern, auf jeden Fall dem aktuellen Chef. Ich glaube, es ist Shuntaro Furukawa ist es. Es ist, ist auch er. Ich habe gerade nochmal mal nachgeschaut. Okay, sehr gut. Ähm, ich kann mich an ein Interview von dem erinnern, wie er gesagt hat, das hatten wir ja auch auf Endtower ähm, gepostet, dass er mhm. trotzdem den Weg von Nintendo immer bei neuen Innovationen sieht und ähm, auch in der hardware sei das so. Das heißt, dieses dieses Modell, das Apple da bringt dass er auch Nintendo adaptieren könnte und dass ich auch persönlich sehr feiern würde, wenn man eben diesen Release-Zyklus jetzt nicht jährlich macht, sondern so wie jetzt mit ja. der Nintendo Switch Pro, ja, also dass man vier halt sagt, Jahre, vier, fünf Jahre. Genau, alle, alle drei, vier Jahre. Und dann schleppt man eben die alte Generation noch irgendwie einen Zyklus mit, dass sie quasi dann sechs bis acht Jahre alt wird und dann mhm. droppt man die halt hinten runter und so. Das klingt mega schlüssig auf jeden Fall, ist aber anscheinend nicht die Strategie, wo sich Nintendo sieht, weil sie halt sagen, okay, ähm, wir sind jetzt aktuell mit der Switch so erfolgreich, weil wir halt wieder was ähm, Neues gemacht haben, das so noch kein anderer macht. Wenn wir allerdings diese Strategie zu lange melken, ja, dann kommen irgendwann diese ganzen anderen Leute, ähnlich wie es jetzt damals mit der Bewegungssteuerung auf der Ninten äh, Nintendo Wii und dann auf der Playstation und ja auch mit der Xbox, mm. nur, in einem anderen, nur auf einer anderen Art und Weise. Naja, ähm, also War so lange. So ja. <lacht> Hat ja auch dann bei der Xbox One sehr gut geholfen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo diese Denke hat, okay, jetzt haben wir hier wieder ein geiles Alleinstellungsmerkmal. Wie lange können wir das melken? Und, ähm, ich glaube nicht, dass Nintendo sich in der Lage sieht, dieses Ding jetzt über Jahre hinweg so zu melken, wie das ähm, Apple mit ihrem iPhone macht. Weil mhm. die müssen ja auch immer wieder ähm, sich mehr oder weniger neu erfinden und haben sich da eben einen mehr oder weniger äh, sehr engen Rahmen gesetzt, wie sie das machen können. Also die können halt jetzt noch die Kamera irgendwie neu machen, den Akku länger und, und dann eben über die Software auch die ein oder anderen Features nachreichen. Aber ähm, so richtig viel was anderes machen kann man mit einem iPhone nicht. Ein iPhone sieht aus, wie ein iPhone aussieht und das haben halt inzwischen die anderen Leute kopiert. Und es ist extrem viel Entwicklungsarbeit nötig, dass sich Apple immer wieder von den anderen differenzieren kann. Und ja, das ist ein Bereich, das, wo -hmm. ich jetzt nicht die Stärke von Nintendo sehe, sich irgendwie über ähm, das im Detail von den anderen abzuhängen äh, oder, oder abzusetzen, sondern eben immer wieder durch eine komplett neue Technologie. Also die, die sind, die sind jetzt aktuell wieder in in so einem Blue Ocean, wie man es damals gekannt hat, ne? Also Red Ocean heißt mhm. äh, ganz viele ähm, Wettbewerber sind in dem Markt drin. Und mhm. äh, der Blue Ocean, das bringt die quasi in ein neues Gebiet rein, wo noch nicht so viel Wettbewerb ist, wo sie mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal ja, ja. haben. Das haben sie jetzt aktuell Ab mit der Nintendo Switch mhm. wieder erreicht. Allerdings ist halt die Frage, wie lang ist es und und ja, also wie kann wie man das
0: melken, Ja, eben. Weil es gibt jetzt schon die ersten Gerüchte, dass Wolf, ähm, äh, Wealthy, Wealth, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, die halt Half-Life entwickelt haben. <lacht> die scheinen ja auch gerade, Wealth, ja, die haben ja auch gerade an, äh, die arbeiten ja auch laut Gerüchten im Moment an einem portablen PC, ne, so ähnlich wie die Nintendo Switch, um halt äh, gewisse Steam-Spiele spielen zu können. Dann, ähm, äh, wie heißt dieser chinesische Entwickler, die eigentlich die Nintendo Switch in China rausgebracht haben? Tencent, ne? Heißen sie? Tencent. Mhm, genau, Tencent. Die, es ja auch schon gab schon eine Ankündigung gewesen, ne, dass sie auch jetzt einen eigenen Handheld herausbringen. Ähm, spannende Zeit auf jeden Fall und ähm, auch allein Microsoft, ne, die haben ja auch dieses ähm, Cloud-Gaming, das bedeutet, ihr habt ein Handy, ihr habt ein Tablet vor euch, ähm, iOS wird leider im Moment noch nicht so unterstützt, ich glaube, bis jetzt nur für Xbox-Insiders, die halt bei diesen äh, Beta-Tests mitmachen, bei Android-Geräten ist, ist auf jeden Fall der Support besser im Moment, aber das liegt an Apple ein bisschen. Ähm, Genau, und da könnt ihr auch einen Controller mit dem Tablet verbinden und dann auch spielen, ähm, wodurch man aber trotzdem natürlich Internet braucht. Das ist halt quasi immer noch Streaming und kein äh, natives Gameplay. Ja, also, es gibt schon viele Entwickler, die versuchen, das System so oder das Gameplay äh, so ein bisschen nachzueifern, aber es ist noch bei keinem natürlich so gut gelungen wie bei Nintendo und wir können gespannt sein. Und ja, dass Nintendo nach neuer Hardware immer forscht, ist, ist ja auch normal und es gehört auch zu Nintendo zum Glück dazu. Weil, aber ich persönlich könnte mir im Moment vorstellen, dass es extrem schwierig ist, auch sich was Neues auszudenken. Weil Nintendo hat jetzt auch in letzter Zeit dann wieder eher so diese Sportsachen wie äh, Ringfit Adventure gebracht mit diesen Ringen, was auch sehr innovativ war meiner Meinung nach. Also dafür feiere ich Nintendo halt immer wieder. Gut, für Nintendo Labo feiere ich Nintendo jetzt nicht so. <lacht> Wobei die Idee dahinter ja
1: auch ziemlich cool war.
0: Ja, aber halt mehr was für Kinder, gell, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also was man wirklich, ich muss sagen, wenn Nintendo klug wäre, dann soll es jetzt einfach nur noch um die Verbesserung der jetzigen Hardware gehen. Gerade die Joy-Con zum Beispiel, die ja immer noch das Problem mit dem Joy-Con-Drift haben, was aber ja bei Nintendo, also was nicht nur bei Nintendo so ist, sondern die Playstation 5 oder die, der neue Xbox-Controller haben ja ebenfalls diese Probleme. Was aber eher am Hersteller liegt und ich hoffe halt, dass Nintendo da vielleicht ja, mehr auf die Endkonsumenten hört und ähm, vielleicht da mal ein bisschen sagt, okay, wir gucken uns mal andere Lieferanten an, was sie so haben. Oder vielleicht gibt es ja auch, bei die, die Re-Remote war ja auch keine komplette Idee von Nintendo gewesen, sondern es war eher so eine externe Idee, ähm, die man dann so aufgegriffen hat, ja, vielleicht noch ein bisschen modifiziert für <lacht> eigene Anwendungen. Ja, also, wir können wirklich gespannt sein, was in den nächsten Jahren passiert wird, passieren wird, aber wirklich eins ist klar, dass die Nintendo Switch ist jetzt noch viel zu erfolgreich, ja. Was Hast du gesagt, wir sind jetzt aktuell bei 90 Millionen verkauft. Nee, also Einheiten? bis dahin
1: sind wir bei 90. Also wir, wir rechnen damit, Oder? dass wir vielleicht in diesem Jahr dann an die 100 ja, Millionen schon. Switches rankommen können. Auf jeden Fall. Das ist so die Prognose, aber wir sind jetzt momentan so bei 80 Millionen grob.
0: Ja, also selbst diese 80 Millionen jetzt schon für vier Jahre ist schon richtig mega erfolgreich, ja, und die, eigentlich steht, steht sogar die Zeichen gut, dass man vielleicht die Wii überholen könnte, vielleicht, ja. Also, wenn natürlich noch die geilen Spiele noch kommen im Moment. Also, es ist es momentan
1: hat, jetzt nicht irgendwie äh, eine gewagte Prognose, wenn man sagt, dass die Nintendo ja. Switch am Ende öfter verkauft wurde als die Nintendo Wii. Es ist schon absehbar, ja. dass es in im Laufe der nächsten zwölf Monate soweit sein könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja aber wie gesagt ob Nintendo sich damit jetzt einen Gefallen tut, indem sie jetzt in der nächsten Woche oder in den nächsten zwei Wochen äh, die Nintendo Switch Pro ankündigen. Ich glaube persönlich trotzdem, dass viele Leute dann. Äh, trotzdem sich Nintendo Switch holen. Ich würde vielleicht schauen, dass ich eines meiner Modelle, die ich hier sowieso nicht mehr nutze, vielleicht noch verkaufe. <lacht> weil der Gebrauchtmarkt auf der Nintendo Switch ist richtig übel. Und die Leute bezahlen hier den, wirklich den Neupreis für eine gebrauchte Nintendo Switch. Das ist richtig abnormal im Moment, weil halt eben es kaum Konsolen auf dem Markt gibt. Gell?
1: Ja. Was ja. hältst du denn von der Theorie, dass man diese Mehrleistung, ja. die diese neue Nintendo Switch Pro bringen würde, komplett dafür verwendet, dieses 4K-Upscaling zu realisieren. Deswegen auch den ja. äh, OLED-Bildschirm, der ja auf dem äh, neuen Tablet dann sein soll, mit einer höheren Auflösung mhm. bringt, dass man eben diese ganzen Ressourcen, die quasi mehr zur Verfügung stehen, dass man das komplett in dieses, dieses Upscaling, das ja mehr oder weniger automatisch passiert, dass man das da mhm. rein investiert, aber die Basis bleibt gleich, sodass die Entwickler trotzdem mehr oder weniger nur für eine Konsole bzw. für ein System entwickeln müssen.
0: Naja, du, es gibt ja auch Leute, die haben noch einen alten PC und spielen auf ihrem 720p-Monitor noch neue Spiele, ja, weil sie halt noch drauf laufen. Vielleicht nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Aber dafür gibt es andere Leute, die haben halt drei Bildschirme hier vor der Nase, spielen das Spiel, keine Ahnung, auf 4K. <lacht> übertrieben ist gesagt und äh, haben die höchste Power und das Spiel läuft einfach auf beiden Plattformen, weil man halt eben gut optimiert, aber gerade beim Thema gut optimieren müssen wir halt so sehen, ne, gerade also Indie Entwickler werden auf jeden Fall das Sp werden eher selten vielleicht ein Spiel auf den Nintendo Switch Pro ähm ja, als verbesserte Version herausbringt, vielleicht nur, dass es mehr, mehr Framerates hat, aber so größere Entwickler, die halt diese Kapazitäten haben, zum Beispiel wie Ubisoft, die so, so wie im Moment wenig Spiele für die Nintendo Switch herausbringen, also ich sag extra wenig, es gibt momentan Entwickler, die bringen einfach viel mehr heraus, ähm, da erwartet man halt dann schon, dass die halt sich die Zeit nehmen und das Spiel halt gut optimieren, ja. Ähm, ja, und diese mehr, und dieses äh, DLSS, das ist, ja, das ist halt so eine, es ist halt, wieso, ich habe mir so ein bisschen eingelesen, es ist natürlich eine sehr kluge AI, die halt das auch ein bisschen von alleine aus macht, ja. Das ist ja auch cool, wenn Nvidia das einfach anbietet und die Entwickler ähm, darauf zugreifen können. Das gibt es ja auch schon auf dem PC, glaube ich, auch schon seit längerem einfach. Ähm, ja, und man muss eigentlich auch sagen, der ja.
1: große Vorteil daran ist, dass es eben nicht so leistungshungrig ist. Ja. Also ähm, wahrscheinlich das, was ich vorhin gesagt habe, ist äh, deswegen schon äh, dahin, weil der große Vorteil von dieser Technologie ist halt, dass man bei weitem nicht diese Ansprüche ähm, an die ähm, Leistung der Hardware hat, wie wenn man das Spiel tatsächlich in äh, 4K rendern müsste. Also es mm. ist wirklich echt nicht viel, was da ähm, an Leistung verbraucht wird. Und äh, wenn man einen neuen Chip einbaut, dann kann man eigentlich diese neue Leistung, dieser Chip nach so vielen Jahren, die ja mittlerweile auch schon wieder ähm, in, äh, vergangen sind, seit die Nintendo Switch rauskam, mhm. äh, kann man nicht nur auf dieses kleine Feature ähm, beschränken, weil da wird schon ein ordentlicher Sprung, denke ich, drin sein, wenn wir einen neuen Chip ja. sehen in der Switch Pro.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich würde schon klug finden, wenn Nintendo sagt, die ersetzen das jetzige Modell mit Nintendo Switch Pro für den gleichen Preis, denn so können sich auch äh, Käufer der älteren Version, sage ich jetzt mal, die jetzt halt dann nach dem Release der Nintendo Switch Pro zugreifen, fühlen sich dann eventuell nicht so veräppelt, sage ich jetzt mal, ja, sondern die haben halt das Modell, hat gleich viel gekostet, es hat die gleichen Features, man hat halt ein paar Vorteile damit und gut ist, ja, und das wäre meiner Meinung nach realistisch in meinen Augen. und Aber natürlich sollten die anderen 80 Millionen, das klingt viel als würden wir über Deutschland reden, aber es ist halt einfach mal so, <lacht> ähm, hätten einfach keine Nachteile mit ihrer älteren Hardware. Vielleicht ein paar, ja. Aber würde in meinen Augen natürlich auch wieder Sinn machen, wenn dann einfach das Splatoon 3 mit teilweise vielleicht verbesserten Grafiken herauskommt, also für Nintendo Switch Pro oder vielleicht auch das Mario Kart 9 dann, ne? was ja auch in Gerüchten schon war, was dann auch wieder passt, ja. Ähm ich bin gespannt, ja, ich bin wirklich sehr gespannt und ich hoffe auch ein bisschen, dass ältere Spiele vielleicht auch so eine Art, ja, 4K-Upgrade kriegen. Also, ich denke jetzt nur an Super Mario Odyssey, das wäre auch ziemlich geil, wenn wir das noch mal so sehen könnten. Oder Mario aber da Kart. Muss
1: also, das finde ich, bietet sich halt an, ja, weil das sah schon so ja. mega gut aus. Jetzt stell das mal vor, in 4K. Oh.
0: Ja, aber ich, ich muss auch sagen, ich bin erstmal gespannt, was dieses DLSS kann, weil wenn es am Ende nur skaliert ist, ohne irgendwelche ähm, HDR-Funktion, also High Dynamic Range, um, was einfach das Bild satter und äh, farbiger etc. wirken lässt. Also, lustigerweise, Microsoft äh, testet ja gerade bei der Xbox das Dolby Vision aus, das ist quasi der, der, ähm, das Bessere von ähm, HDR10+. Äh, Plus. Ja. ja, ich bin gespannt. <lacht> Aber selbst wenn es nur HDR10 ist, wäre ich total zufrieden auf der Nintendo Switch. Wenn es gar nicht dabei wäre, wäre es ein bisschen komisch, weil nur 4K hochskaliert ich glaube, darauf könnte ich dann auch wieder verzichten, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was draus so wird. So.
1: Ja, aber ich denke, da können wir es doch eigentlich bei belassen, oder? Weil ja, auf wir, jeden Fall. Also, um ganz ehrlich zu sein, wir zwei, wir rechnen ja eigentlich damit, dass in Kürze da tatsächlich eine Ankündigung ja. folgen könnte. Ähm, du hast es schon gemeint, vielleicht sogar vor der e 3 um, es
0: ist ja auch, es steht ja auch in den Gerüchten sogar schon drin und ja. äh, die Zeichen sehen auch gut, weil wenn wirklich die Entwickler ihre optimierten oder vielleicht sogar ex vielleicht sogar exklusive Nintendo Switch Pro Spiele zeigen, was ich jetzt davon nicht so ausgehe, aber bei so Entwicklern wie EA wäre ich mir gar nicht so sicher. <lacht> ähm, ja, ähm, wenn, also wenn da auf jeden Fall eine Ankündigung kommt, denke ich mal, werden wir auch noch mal schnell zu einem Mikrofon gehen und noch mal eine Ausgabe dazu machen. Ich habe ja auch mal kurz geguckt unser nächster Podcast würde auch dann quasi dann fallen, wenn dann die E3 dann stattfindet oder die digitale E3. Und was ich auch sehr interessant fand, das muss ich auch noch kurz erzählen: Es gibt so ein, ähm, so ein von der E3 so eine Liste mit den ganzen Sponsoren oder halt den ganzen Le also quasi Herstellern, die dabei sind. Und Nintendo ist zusammen ganz oben, ja bei den höchsten Sponsoren. Und da steht quasi irgendwie ähm, Höhepunkt-Sponsoren. Ja, also das sind, die quasi, das sind die Hersteller, die wirklich fette Informationen raushauen. Äh, bei Xbox wissen wir ja, da findet ja das Showcase am, ich glaube, am 12. Juni. Ist ein Samstag, glaube ich, statt, ne? Ich glaube, mhm. die 12. Juni. Ähm,
1: ich habe gehört, und dass man die hat das zusammen, ja zusammen mit Bethesda machen wollen, ne? Auf jeden
0: Fall. Und die haben Z sie ja jetzt hat auch schon gekauft. auf. Ja, ja, und man hat ja auf dem Bild gesehen, man sieht ähm, Halo auf jeden Fall. Und da wird auf jeden Fall auch fett die Bombe krachen. Und wenn ich halt dann sehe, dass Nintendo auf der gleichen Ebene wie Xbox ist, ja, wo halt es wirklich um, keine Ahnung, ähm, Triple-A-Titel geht wahrscheinlich, dann hype ich mich leider schon wieder zu viel hoch. Es <lacht> wird eine
1: ganz schwierige Zeit, ist bis in zwei Wochen, also. <lacht> <lacht> also, ja. ich bin echt Echt auch schon mega gespannt auf äh, die E3, was da alles folgen wird. Generell, ja. der Juni ist einfach immer top. Ich, ich sag's jedes Mal, aber ich freue mich auf den Juni immer, weil da gibt's Pressekonferenzen von allen großen Tech-Herstellern und das ist für mich einfach immer nur ein reiner Hype-Monat. Ja, obwohl noch wir noch ein
0: bisschen aufpassen müssen, weil äh, so EA-Play, die finden ja, glaube ich, erst im Juli statt. Also, da gibt es einige Hersteller. Hier, ja, aber trotzdem. Weil die haben ja ab und zu jetzt auch nette Titel für die Nintendo Switch herausgebracht. Ey, Knockout City ist eigentlich von VLAN Studios, die ja Mario Kart ähm, Live Home Circuit gemacht haben. Und die haben jetzt an einem Indie-Spiel, also die sind ja eigentlich Indie-Entwickler, haben ein Spiel entwickelt. Das ist eine Art Online-Multiplayer-Spiel quasi. Es geht um Dodgeball, ja. Es hat es ist ein Mix aus Platoon und Overwatch. Und es ist jetzt auf der Switch herausgekommen. Da könnt ihr äh, eine zehntägige ähm, Trail-Version im Moment auch probieren. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch live ist, aber ihr könnt ja mal im eShop schauen. Aber das Spiel ist so geil und EA publicht das Spiel halt. Und das ist endlich mal wieder so ein Spiel, wo ich mir sage, geil, das ist innovativ, es geht um Dodgeball und ja, geil. Und das <lacht> im Zusammenhang mit EA zu nennen, das ist ja schon Wahnsinn. ja Ja, <lacht> <lacht> ja du, EA ist, also ich immer so, seitdem wir Nintendo Switch Support auch jetzt mit regelmäßigen Spielen supporten, ja, würde ich gar nicht mal so negativ mehr über sie denken, weil ganz ehrlich, so Entwickler wie Ubisoft, die bringen zwar auch ab und zu mal ein, zwei Titel im Jahr heraus, aber das ist meiner Meinung nach viel zu wenig und dann feiern die sich als größten Nintendo-Partner, finde ich ein bisschen arg hochnäsig, muss ich jetzt aktuell ja, sagen. man,
1: man, man. Man macht auch was falsch, wenn man EA tatsächlich nur auf die alljährlichen FIFA-Updates reduziert, mhm. weil da ist schon viel, viel mehr. Also EA ist auch ein riesiges Entwicklerstudio und ähm, manche von den Umsetzungen, sei das heißt es zum Beispiel das Burnout, die sind, die sind ja auch richtig gut geworden. Ah ja, ist war jetzt kein Fall. Exklusivtitel, aber trotzdem haben sie das gut gemacht.
0: Mhm. Ja. Mal gespannt, was da noch bald zukommt so kommt. <lacht> Alles klar. Dann würde ich sagen, schließen wir den 158. Towercast ab. Wenn ihr ja unbedingt gerne noch was zu dieser Gerüchtewelle zur Nintendo Switch Pro schreiben wollt, dann schreibt das gerne. Ähm, wir gucken mal, was in den nächsten Tagen so passiert. Äh, wenn es vielleicht doch dann festere Informationen gibt, vielleicht sogar dann auch eine Ankündigung, dann äh, werden wir noch mal schauen, was ihr so vermutet hattet um ob diese Sachen in Erfüllung gegangen sind. Und ansonsten, ich glaube, Felix, ich glaube, wenn wir uns dann beim nächsten Podcast oder wenn ihr uns dann wieder hört, ich glaube, dann wissen wir auf jeden Fall schon viel mehr.
1: Ja. Und deswegen <lacht> freuen wir uns auch schon auf den nächsten Podcast.
0: Genau. Ja, dann ich bin der Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao. macht's gut.